0: Nehmen. Wir haben uns auf ein paar Episoden aus der Geschichte beschränkt und so ein bisschen den roten Faden versucht zu finden. War ein spannendes Projekt. Die Kinder haben schon einiges gehört und damit wir ankommen in der Geschichte, möchte ich nochmal so mit ein paar Bildern so uns alle hinführen, worum es geht. Und zwar sind, landen wir in Ägypten vor circa dreieinhalbtausend Jahren. Ein fremdes Volk, das Volk der Israeliten, wird im eigenen Land aus Sicht der Ägypter, das wächst und wächst und wächst. Zuerst sind 70, bekommen einen guten Platz und dann vermehren sie die, die sich, man könnte sagen, fast wie die Kanickel. Sie werden bis zu zwei Millionen Menschen und die Ägypter bekommen Angst. Die werden immer mehr, irgendwann werden sie einen Aufstand machen, die Überfremdung nimmt überhand. Ja, man merkt, so, die Themen die sind von den Ängsten her, ganz aktuell auch, wenn wir uns, denke ich, nicht fürchten brauchen. Um die Israeliten in Zaum zu halten, hat der Pharao eine Spitzenidee, könnte man sagen, so Spitzenidee, Ideen, die wir auch heute haben. Wir müssen sie hart arbeiten lassen, damit sie nur ja nicht merken, dass es hier kein Schlaraffenland ist, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Das Volk der Israeliten ist bewusst ohne Haare dargestellt, für der Erwachsene soll an der Zeit erinnern, und ist auch in unserem Land vor nicht allzu langer Zeit, wo sie so arbeiten haben müssen, in, in Lagern, ähm, wo sie versklavt wurden. Auch wenn wir meist Haare haben, die meisten von uns haben noch Haare, und uns sind sie nicht abgeschoren worden, ist das Bild der Sklaverei in Ägypten ein Bild dafür, wie auch wir in dieser Welt oft in Abhängigkeiten kommen. Wir werden nicht offiziell als Sklaven bezeichnet, und trotzdem sind wir oft wie Sklaven in dieser Welt. Doch Gott möchte uns von dieser Sklaverei, von diesen Abhängigkeiten in dieser Welt, was uns diese Welt alles verspricht und letztlich, wie sie uns gefangen nimmt, freimachen. So wie er auch das Volk Israel aus Ägypten freimachen möchte. Auch ein Bild dafür, dass uns Gott aus der Last der Sünde herausholen möchte. Gott hört das Schreien des Volkes, denn sie rufen zu Gott, Herr, hilf uns. Und Gott beruft Mose als Anführer für das Volk. Gott hört auch uns, unser Schreien, Und er hat auch uns, einen Befreier geschickt. Jesus Christus, der unser Retter sein möchte. Doch der Pharao will das Volk nicht so einfach ziehen lassen. Das ist keine so einfache Aufgabe. Man könnte sich fragen, beginnt jetzt der Befreiungskrieg? Das Volk Israel macht einen Aufstand, Aufstand am Bürgerkrieg. Wir wollen jetzt endlich gehen. So wie es heute oft passiert in Ländern, wo auch viele Flüchtlinge herkommen, wo ein Bürgerkrieg entsteht, wo viele Fronten gegeneinander kämpfen und kein Ende in Sicht ist? Nein. Nicht das Volk macht einen Aufstand, sondern Gott selber hat einen Rettungsplan. Er droht zuerst dem Pharao damit, ähm, mit der zehnten Konsequenz quasi, dass sein ältester Sohn sterben will, aber er schickt ihm vorher neun Vorwarnungen und Chancen, um zu erkennen, dass nicht er Gott ist, sondern dass der Gott, der Herr, ja, Gott ist. Und ich frage mich, wie viele Chancen, wie viele Winke mit dem Zaunpfahl, so sprichwörtlich, habe ich schon bekommen von Gott, wo er mir zeigt, wer, wer der Herr ist. Denn so oft sind wir Menschen auch so wie ein Pharao, der Pharao glaubt ja, er ist selber Gott, wird sich keiner offiziell als Gott bezeichnen wahrscheinlich von uns hier, und trotzdem verhalten wir uns oft so, wie wenn wir die höchste Instanz werden. Wir die wichtigsten werden und alle rund um uns uns letztlich untertan sind. Und auch Gott nur so weit Gott sein darf, wie ich ihm erlaube, Gott zu sein. Aber Gott steht drüber. Der Pharao will das auch nicht glauben. Und so muss die zehnte Plage folgen. Auch wenn Gott, denke ich, das nicht gerne macht. Denn die, die so viele Menschen in Ägypten von jeder Familie, die Erstgeborenen zu töten. Und für alle, aber die das machen, was Gott den Israeliten sagt, da passiert nichts. Es gibt Schutzmaßnahmen, um diese Strafe nicht zu bekommen, die eigentlich die gerechte Strafe für die Sünde wäre. Und die Schutzmaßnahmen sind folgende. Sie sollen ein fehlerloses Lamm nehmen, das Blut des Lammes sollen sie auf den Türpfosten streichen und sie sollen reisefertig sein. Hm. Spannend, da passiert 1500 Jahre, bevor Jesus auf die Erde gekommen war, ist schon ganz was Wesentliches. Schon eine Mustervorlage für das, was Jesus für uns getan hat. Er ist nämlich für uns das fehlerlose Lamm. Er ist der, der uns schützt vor der Strafe, die für die Sünde uns eigentlich alle zustehen wird. Doch Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, als, als einziger, der jemals ohne Sünde gelebt hat, damit wir keine Strafe bekommen. Als Zeichen streichen die das Blut des Lammes an den Türpfosten. Es gibt verschiedene Zeichen, wie wir auch uns dazustellen können, weil das Jesus mal am Kreuz gestorben ist, das ist eine Tatsache. Jetzt gilt es, mich selber dazuzustellen und sagen, ja, ich nehme das auch für mich an. Ich glaube das auch, ich zeige das auch nach außen hin. Man könnte sagen, vielleicht das Symbol des Kreuzes ist bei uns so etwas, wo ich sage, das nehme ich für mich an. Vielleicht können wir auch sagen, die Taufe ist etwas, wo man es öffentlich macht, ja, jetzt nehme ich dieses Geschenk von Jesus für mich an. Und als drittes, was dazu gehört, wir sollen reisefertig sein. Wir sollen bereit sein, auf die Reise zu gehen mit Jesus, auf die Lebensreise. Denn Gott, Jesus möchte uns nicht freimachen von der Sünde, damit wir erst recht wieder weitermachen wie bisher, sondern er möchte uns auf eine Lebensreise mit ihm schicken. Und die verspricht uns nicht das Schlaraffenland, als was sich Ägypten bezeichnet hat, die Fleischtöpfe Ägyptens, Nein, es ist manchmal sogar eine Reise wie durch eine Wüste. Aber sie hat den einen Vorteil, dass Jesus, Gott, der Allmächtige, mit dabei ist und unsere Lebensreise dann ein Ziel bekommt. Denn nur irgendwo im Klaraffenland zu leben und irgendwann da zu sterben, so wie wir vielleicht manchmal unsere Welt hier in Europa erleben, das ist nicht der Auftrag an Gott für uns. Sondern er möchte, dass wir ihm nachfolgen. So schafft Jesus durch, seine, durch seinen Kreuzestod die Voraussetzung für wahre Freiheit. Und auch das Volk Israel, sie setzen ihr Vertrauen auf Gott, streichen das Blut an die Türpfosten und bei ihnen, ja, da stirbt niemand. Und jetzt endlich ist der Pharao bereit, das Volk ziehen zu lassen. Er verjagt sie sogar und jetzt beginnt ein Glaubensweg. Sie sind frei, doch es ist ein Glaubensweg mitten durch die Wüste. Sie feiern ein Fest, sie feiern noch das Fest der ungesäuerten Brote, das Pastafest, Wie ähm, auch wir das Abendmahl feiern können als Fest, dass wir frei geworden sind, frei werden dürfen von der Last der Sünde. Und dann geht es los. Ein Weg geleitet von Gott bei Tag durch eine Feuersäule, durch eine Wolkensäule und bei Nacht dann durch die Feuersäule. Was für ein schönes Bild. Das Bild ist eines meiner Lieblingsbilder. Denn wie oft gehen wir auch durchs Leben, sehen nicht links und rechts und sehen nur so viel wie vielleicht für den nächsten Schritt. Aber wir können auf Jesus schauen und ihm nachfolgen und damit den Weg finden. Auch wenn wir selber den Weg in der Ferne mal nicht erkennen, wie am Tag, wo man vielleicht den Spur, die Spur schon weit sieht, in der Nacht ist nur dieses Licht der Feuersäule. Da heißt einfach treu, Jesus folgen. Und dann passiert was Besonderes. Gott führt das Volk einen Umweg. Steht tatsächlich so in der Bibel, er führt sie einen Umweg, weil er weiß, auf dem direkten Weg, da werden sie sich so fürchten, weil da sind ähm, andere Völker, die sie bedrohen werden, da führt er sie lieber einen Umweg. Gott ist unendlich fürsorglich, er weiß schon vorher, wovor wir uns fürchten werden. Aber noch eines dazu, Gott führt sie nicht nur einen Umweg, Gott führt sie sogar in eine Sackgasse. Kann denn das sein, dass Gott in eine Sackgasse führt, Sie kommen zum Meer, führt sie ans Meer, da die Wolkensäule voraus, also Gott führt sie wirklich dahin und Gott weiß, dass der Pharao sich jetzt wieder anders überlegt und dass er ihnen hinterherjagen wird und trotzdem führt er sie in diese Zwickmühle. Wie geht's nun weiter? Gott, was soll das? Wie stellst du dir das vor? Die Anschuldigungen sind nicht weit, wenn man nicht mehr weiter wissen. Hast du uns in die Wüste geführt, damit wir hier sterben? Es hätte ja auch in Ägypten Gräber gegeben, da hätten wir auch sterben können. So schnell ist das Vertrauen zu Gott wieder weg bei uns. Doch Mose spricht dem Volk Gottes Hoffnung zu. Auch wenn er selber nicht weiß, wie das gehen soll. Fürchtet euch nicht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Es braucht nicht ihr zu schaffen, es müsst nicht ihr immer den Ausweg schon kennen. Gott hat immer einen Weg. Bei Gott gibt es immer einen Weg weiter, weil wenn er einen Plan hat, dann hat er nicht einen Plan, der letztlich in der Sackgasse endet. Das gilt auch heute so. Doch Gott kommt mit seiner Angst, mit seiner Rat äh, doch Mose kommt mit seiner Angst und Ratlosigkeit erstmal zu Gott. Herr, wie stellst du dir das vor? Ich habe keine Ahnung. Wir dürfen auch so zu Gott kommen. Ihm einfach mal alles hinschmeißen. Das ist erlaubt. Und dann auch erwarten, dass wir eine Antwort bekommen. Gott sagt ihm, hebe deinen Stab auf, strecke ihn über das Meer und teile es mitten durch. Die Israeliten werden trockenen Fußes durchs Meer gehen. Der Mose kann sich das immer noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass sich ein Meer teilt. Das ist nämlich eine Mutprobe für ihn, sich davor zwei Millionen Menschen hinzustellen vorneweg und jetzt soll sich das Meer teilen. Wenn da nichts passiert wäre, hätten die ihn wahrscheinlich da reingestoßen ins Meer aber Mose verlässt sich darauf, dass Gott das Wunder tut und in der Zwischenzeit hält Gott durch die Wolkensäule die Ägypter zurück, damit sie ihnen nichts anhaben können. Aber sie sind schon ganz nah, die Gefahr ist schon nah, aber Gott bewahrt sie davor. Und jetzt trägt Mose den Stab übers Meer und es teilt sich auseinander. Und Mose merkt, boah, Gott, du bist toll. Aber selbst auf diesem Weg, wo sie merken, wie Gott Wunder tut, wenn man solche Phasen hat im Leben, wo man merkt, jetzt tut Gott vieles gerade, braucht man viel Mut. Denn man könnte ja jederzeit meinen, das Wasser kann ja wieder zurückkommen. Vielleicht kommt es gerade zurück, wenn wir mittendrin sind. Natürlich lässt Gott das nicht zu und die Menschen fassen Vertrauen zu Gott. Und sie merken, bei Gott ist wirklich nichts unmöglich. Diesem Gott kann ich bedingungslos vertrauen, auch wenn es ausweglos scheint. Doch die Ägypter kommen nach. Es wird schon wieder gefährlich. Mitten in dem Wunder ist auch schon wieder Spannung drinnen. So wie wenn wir das erleben, wenn Gott mit uns unterwegs ist. Es ist nicht immer so nur Palette und alles leicht. Es ist auch oft spannend, manchmal spannender, als wir uns es wünschen. Doch Gott lässt uns nicht im Stich. Er sagt im rechten Moment, Mose streckt den Stab wieder übers Meer. Und im rechten Moment lässt Gott das Meer zurückkommen. Und die Gefahr ist gebannt. es kann ihnen nichts mehr passieren. Und Mose merkt, nun haben wir das Alte wirklich ganz hinter uns gelassen. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück nach Ägypten. Und übertragen für uns wird das oft verglichen mit der Taufe. Gott hat den Weg freigemacht für uns. Irgendwann beginnt das der Weg, wo wir sagen, und jetzt gehe ich los mit Jesus, jetzt vertraue ich auch darauf. Und dann geht man so ein erstes Stück, hat so vielleicht seine ersten Herausforderungen und irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, und jetzt, Möchte ich das öffentlich machen, so wie das Blut an den Türpfosten. Jetzt möchte ich wirklich nicht mehr zurückgehen ins alte Leben. Jetzt möchte ich als Symbol dafür durch die Taufe. Jetzt möchte ich ganz mit Jesus leben und auch bei ihm bleiben. Quasi jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und sie feiern ein großes Fest, denn so etwas darf ein großes Fest sein. Ich weiß, hier nächsten Sonntag findet eine Taufe statt. Und das darf ein großes Fest sein, wenn Menschen das alte Leben hinter sich lassen. Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist allmächtig. Sie feiern ein mega Fest. Und sie glauben, ja, jetzt, jetzt ist er eine Gmadewiesen, würde man sagen. Aber sie sind doch trotzdem noch in der Wüste. Der Weg geht weiter und wie schnell geht es, dass es wieder Probleme gibt, die gibt es trotzdem. Wenige Tage später merken die Menschen, wir haben Durst, wir finden keine Quelle. Und dann suchen sie überall und endlich, ah, endlich ein kleines Rinnsal, eine Quelle. Sie trinken, sie stürzen sich drauf los. Kann man sich vorstellen, was denn für Gedränge ist, wenn plötzlich so ein Haufen Leute Durst hat. Jeder will der Erste sein. Und dann tauchen sie ihre Becher rein und merken, puh, ist das bitter, das kann ja kein Mensch trinken. Jetzt kommen wir zur Quelle und dann ist es kein Trinkwasser. So eine Frechheit, Gott. Wie kannst du das zulassen? Und Mose macht das einzige Richtige. Er kommt wieder mit dem Problem zu Gott. Herr, hilf uns! Wie soll das bloß gehen? Und Gott zeigt ihm ein Stück Holz, wirft dieses Stück Holz ins Wasser, damit es trinkbar wird. Scheinbar hirnrissig, sagen, ein Stück Holz soll helfen, dass man das Wasser wieder trinken kann. Aber Gott tut das Wunder. Mose verlässt sich drauf, vertraut auf Gott, wirft es hinein und die Menschen kosten wieder, probieren wieder. Wow, merken, tut das gut! Ist das lecker. Danke Gott. Doch, es hält nicht lange an. Kurz darauf sind die Vorräte aus. So nun sind auch die Vorräte auf. Wir sehen keine Tiere mehr am Bild. Sie haben noch das letzte Lamm geschlachtet. Die letzte Mehl haben sie noch gebacken. Jetzt wissen sie nicht, wie sie sich ernähren können. Droht jetzt die große Hungerskatastrophe. Wir hören sie gerade in den Medien. Es soll jetzt wieder, es steht jetzt wieder eine Hungerskatastrophe. Auch in dieser Zeit bevor... Kaum vorstellbar, dass es halt noch möglich ist. Traurig eigentlich, dass wir das nicht hinkriegen. Hier ist aus menschlicher Sicht logisch. Da gibt es noch keine Hilfsorganisationen, nur die eine große Hilfsorganisation, Gott selber. Das ist die Beste. Und die Menschen suchen noch zu essen. Hat noch jemand was zu essen? Natürlich hat niemand mehr was. Und dann... Kommt schon wieder die Anschuldigung an Gott. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, da gab es die Fleischtöpfe, Fleisch ohne Ende. Nun müssen wir hier in der Wüste verhungern. Na, müssen es nicht, denn Gott ist so gnädig, Aber wenn wir wirklich, wir sind ja oft selber solche Jammerlappen wie das Volk Israel. Kaum gibt es ein Problem, jammert man schon wieder bei Gott. Und trotzdem versorgt Gott und sagt: Ich will Brot vom Himmel regnen lassen. Eine Bedingung gibt es, aber sammelt nur so viel, wie ihr für einen Tag braucht. Außer vor am Sabbat, da doppelt so viel, ähm, weil da sollt ihr nicht sammeln, da gibt's, sollt ihr nicht arbeiten. Am nächsten Morgen tatsächlich ist alles übersät von weißen Körnern und sie probieren mal und merken, ist das lecker, das ist gut, das kann man backen, das ist Brot, Himmelsbrot, Mama nennen sie es. Und sie merken wieder, toll wie Gott uns versorgt. So schnell ist man dann auch wieder froh und merkt, Gott versorgt uns ja doch. Und es das heißt in der Bibel, einer sammelte viel, der andere wenig. Am Ende hatten alle so viel, wie sie für den Tag brauchten. Ja, Gott fordert uns heraus, jeden Tag neu auf ihn zu vertrauen, dass er uns versorgt. Da geht es nicht um Vorräte sammeln. Beim Vertrauen kann man keine Vorräte erwirtschaften. Wir merken es, wir sind jeden Tag neu herausgefordert. Einen Tag Hunger, einen Tag Durst. In unserer Zeit hier sind es meistens andere Probleme. Aber es gibt immer wieder Herausforderungen. Da kann man nicht auf Vorrat glauben. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott für jeden Tag vorsorgt. Aber das fällt uns Menschen furchtbar schwer. Wir machen ja auch Versicherungen für alles Mögliche. Und so auch das Volk. Und da hat schnell einer die Idee und nicht nur einer. Ich habe halt nicht so viel gegessen, damit wir auch morgen noch was haben. Wer weiß, ob es morgen auch noch was gibt. Das Misstrauen Gott gegenüber ist groß. Gott ist darüber, denke ich, traurig. Denn am nächsten Tag merken sie, das stinkt alles voller Würmer. Sie merken diese Vorratshaltung, gerade beim Glauben, die funktioniert nicht. Es gibt keinen Glauben, wo man nur sonntags, ja da bin ich besonders fromm und heilig, da gehe ich in Gottesdienst, aber die anderen sechs Tage in der Woche, da kümmere ich mich nicht drum. Das funktioniert nicht auf Dauer. Und trotzdem versorgt Gott sie 40 Jahre lang, trotz dieser ganzen Jammerei, Suderei, sagt man da bei uns, versorgt sie 40 Jahre lang. Aber bereits nach 50 Tagen nach dem Auszug, kommt das Volk am Berg Sinai an, am Berg Gottes. Und das ist schon spannend. 50 Tage zwischen der Befreiung aus der Gefangenschaft und dem, wo Gott einen Bund mit dem Volk schließen möchte. Eine Quizfrage an euch. Wo liegen bei uns zwischen zwei großen kirchlichen Festen auch genau 50 Tage dazwischen? Ja? Genau. Auf Englisch ist es noch leichter. Da heißt es Pentecost. Pente für 50. Da liegen auch genau 50 Tage dazwischen. Zwischen dem, wo Jesus den Weg frei macht für ein Leben mit Gott. Wo er uns frei macht von der Sünde. Und zwischen dem, wo er in unseren Herzen durch den Heiligen Geist Wohnung nehmen möchte wo er in uns wohnen möchte. Auch hier ist wieder die große Vorlage schon so viel vor Jesus auf das, was Jesus dann für uns getan hat. Und Mose merkt einmal: Hier war ich doch schon mal. Genial, Gott, wie du deine Versprechen hältst. Welches Versprechen? Denn wisst ihr das noch, Kinder? Der andere vielleicht? Weiß der andere noch? Ja. Wann hat er das gesagt? Ja, ist Genau, genau da ist der brennende Dornbusch gewesen, an diesem Berg, wo Mose als Hirte unterwegs war, weit weg von Ägypten. Und da hat Gott ihm versprochen, ihr werdet eines Tages hier mir opfern, ich werde einen Bund hier mit euch schließen. Damals hat sich der Mose das noch überhaupt nicht vorstellen können. Wie soll das gehen, dass ein riesiges Volk quer durch die Wüste zieht, bis zu dem Berg, dass sie es nicht verirrt, dass sie nicht ja, unterschiedlicher Meinung sind, wo sie hingehen, damit sie nicht verhungern auf dem Weg dahin. Wie soll das gehen? Und jetzt das Zeugnis von Gott, es hat funktioniert. Sie sind da wirklich an dem Berg angekommen. Genial. Bist du Gott? Und an diesem Berg lässt Gott durch den Mose einen Bund, also man könnte sagen, fast wie einen Heiratsantrag stellen. Wollt ihr einen Bund mit mir schließen? Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, ein besonderes Volk. Ihr sollt ein heiliges Volk sein, ein Volk, an dem ich zeige, wie sehr ich alle Menschen liebe, wie sehr ich mich nach allen Menschen sehne. Und das Volk ist begeistert. Ja, wir wollen alles tun, was der Herr sagt. Toll, ein Bund mit Gott. Und so eine begeisterte junge Dame ruft vielleicht, das ist ja wie ein Heiratsantrag. Ja, ich will. Der Bundesschluss am Berg Sina wird tatsächlich oft mit, einem, mit einer Hochzeit verglichen. Gott kommt dem Menschen so nahe, er macht das Angebot, einen Bund mit ihm zu schließen. Auch Jesus kommt uns, greift nahe und lebt uns einen Bund mit ihm zu schließen, den Bund fürs Leben. Und für diesen Bund, er möchte uns ja in die Freiheit führen und hört sich zwar komisch an, aber Freiheit braucht eine gewisse Regel, damit die Freiheit funktioniert, denn sonst haben wir Anarchie. Und Gott schenkt dem Volk, als Hochzeitsgeschenk könnte man sagen, zehn Regeln für die Beziehung zu ihm und untereinander, damit das auf Dauer funktionieren kann, dass es miteinander mit Gott und den Menschen die zehn Gebote gibt Gott dem Mose. Gott gibt ihm etwas Handfestes zum Angreifen. Der Benjamin war ja vor kurzem da. Ich weiß nicht, ob er diese Steintafeln mit hatte. Hat er nicht mit? Wir haben uns nachproduzieren lassen, diese Steintafeln auf Hebräisch. Richtig schwere Tafeln. Was Handfestes zum Angreifen gibt Gott uns Menschen. Damit wir immer wieder daran erinnert werden, ja, ihm können wir vertrauen. Und er gibt auch uns was Handfestes zum Angreifen. Nicht Steintafeln, sondern sein Wort, die Bibel. Ist auch was Handfestes, da kann man auch reinschauen, das lohnt sich. Denn ich sage, das ist eine Stütze, also eine Hilfe gegen das Vergessen. Denn die Bibel ist voller so Geschichten, die beweisen, dass wir Gott vertrauen können. Und wir Menschen sind ein Leben lang damit beschäftigt, das zu verinnerlichen, diesem Jesus wirklich in jeder Lebenslage zu vertrauen. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Und dazu und zu so viel mehr brauchen wir dieses Buch, die Bibel, damit wir immer wieder ermutigt werden, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Gott möchte auch mit dir einen Bund schließen. Er hat alles dafür vorbereitet. Jesus hat am Kreuz den Weg dafür freigemacht. Er hat uns freigekauft von der Sünde. Und er stellt uns dieses Angebot. Ja zu sagen, zu ihm diese freimachende Botschaft anzunehmen, ihm um Vergebung zu bitten, uns abzukehren von dem alten Ägypten, von der Sünde ihm nachzufolgen. Und nun kommen die Familien ins Spiel. Ich habe es ja schon angekündigt. Die Kinder haben da jede Familie von den lego kindern die dabei waren, nachgebaut und quasi mal vorsorglich auf die Wüstenwanderung geschickt. Und man könnte sagen, bis hierher haben euch eure Kinder gebracht. Bis hier in diesen Gottesdienst vielleicht. Manche ist vielleicht so da, da, weil die Kinder so lange gejammert haben, bis ihr auch gekommen seid, weil sie wollen euch die Lego-Stadt zeigen. Ich finde das cool. <lacht> und man kann auch im Leben sagen, bis hierher, bis an diesen Tag, hat mich Gott gebracht. Mancher ist mit Gott unterwegs, mancher vielleicht noch nicht. Und trotzdem hat Gott alle bis hierher, hierher, hierher im Leben durchgetragen. Und dann gibt es Punkte im Leben, wo man sagt, und jetzt folge ich selber. Ich persönlich, da gibt es keine Familienhaftung, da gibt es kein Kollektiv, wo man sagen, ja, einer folgt Jesus und alle, wir gehören so quasi mit dazu. Das ist eine persönliche Sache, Jesus nachzufolgen, mein Vertrauen auf ihn zu setzen und diesen Bund anzunehmen. Er steht da, wie so der Bräutigam und sagt Ja zu uns. Und das ist nicht ein Bund des Gesetzes, wie beim Mose, sondern ein Bund der Gnade. Ein Ja von Jesus ein Ja, obwohl er weiß, dass wir immer wieder untreu sind. Dass wir immer wieder ihm nicht vertrauen. Und trotzdem, sagt er Ja zu uns, trotzdem möchte er, dass wir uns mit ihm auf die Lebensreise beginnen. Obwohl er schon kennt, wie wir unterwegs immer wieder abweichen. Und dazu lädt er uns ein. Und da möchte ich euch Mut zu machen, diesen Schritt zu setzen im Leben. Euch auf die Reise zu machen. Und ich stelle die Familien wieder ab, bevor sie mir aus der Hand fallen. Gut, dass Gott niemand aus der Hand fällt. Zuletzt gibt Mose, Gott, Gott gibt dem Mose noch den Auftrag, eine Bundeslade anfertigen zu lassen. Und darin sind diese zehn Gebote, diese Gesetzestafeln drinnen. Und die sollen immer vorausgehen, wenn sie weiterziehen. Gottes Wort soll einen zentralen Bestandteil in unserem Leben haben. Es gehört dazu, mitten dazu zum Leben. Nicht irgendwie für so eine besonders heilige Zeit, sondern mitten auch in den Alltag gehört Gottes Wort. Es möchte uns Begleiter auf dem Lebensweg sein. Und so kann es uns auch Licht für jeden Tag werden. Der Kenntnis des Bibellesebundes ist, Gottes Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Das steht im Psalm 119, 105. Denn wir haben meistens keine Feuer- und Wolkensäule. Oder hat jemand schon eine, gehabt, die ihn, eine Wolkensäule, die ihn geführt hat? Noch nicht. Aber wir haben was. Mindestens genauso cool ist, wir haben Gottes Wort und wenn wir drin lesen, dann gibt es uns zumindest immer so viel Licht, so viel Halt, damit wir wieder einen mutigen Schritt im Leben setzen können. So wie eine Taschenlampe, wenn man es aufdreht, einen Lichtkegel macht, nicht bis an den Horizont, nicht bis zum Lebensende, aber genug Licht für den nächsten Schritt. Und mit dieser Hilfe können wir sicher auch zum Ziel unserer Lebensreise kommen in die Gemeinschaft mit Gott, einmal ganz bei Gott zu sein, auch im Himmel. Und dazu, ja das wünscht er sich nichts Sehnlicher, dass wir uns auf die Lebensreise machen und auch am Ziel bei ihm ankommen. Und ich bin mir sicher und ich weiß, Gott trägt alles dazu bei, damit diese Lebensreise zu ihm hin gelingt.